2: Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia- och det känns extra bra för är det något jag ogillar- så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G-bredband, det är Telia- Hej och välkomna till podden. Idag kommer vi göra en historisk resa som handlar om svenskt utätande från medeltiden fram tills idag. Vi kommer att besöka tavernor, syltor, krogar, källar och bolagsrestauranger. Och så får vi reda på att det finns ytterligare en viktig oktoberrevolution i världshistorien. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Lokaler som erbjudit mat och dryck mot betalning har antagligen funnits lika länge som det funnits städer. Här i Sverige kan vi från medeltiden belägga tavernor och ölbodar som serverade resande och törstiga stadsbor. Den svenska utätarhistorien är också en historia om hur myndigheterna kontrollerat import, förvaring och försäljning av alkohol. De som ska berätta om svensk utätarhistoria är Rickard Tellström och Håkan Jönsson. Rickard är docent i måltidskunskap, har tidigare skrivit boken Hunger och törst samt medverkat som expert i Historieätarna i SVT. Håkan är också docent, lektor i etnologi och före detta kock. Bland hans tidigare böcker märks den gastronomiska revolutionen. Varsågoda, allt vill att veta om svensk kroghistoria med Rickard Hellström och Håkan Jönsson. Då säger jag eh, välkomna till Rickard Hellström och Håkan Jönsson. Tack så mycket. Ja. Tack, tack, tack. Och Vi sitter faktiskt hemma hos dig Rickard. Vi har ju ätit en lunch. Just. Eh, som är in- inspirerad av den här boken som jag har framför mig. Som heter Från krog till krog som ni har skrivit. Som är svenskt uteätande under 700 år. Hur började allting? Hur kom ni på idén att skriva den här boken? Det
3: var väl en, ett samtal vi hade erfart för sådär tio år sedan. Någonting. Vi satt på
4: någon buss vid någon konferens och hade ingenting att göra- och så satt vi och beklagade oss över frånvaron av verk som tog restaurangen- och inte minst restauranghistorien
3: seriöst. Ja, och så sa vi det att när vi blir gamla, då ska vi skriva den. På den här tiden var vi unga och lovande. Och så gick det ett antal år och så blev jag kontaktad av förlaget. Och det här bokprojektet kändes som att nej, man kan inte skriva det själv- man behöver vara minst två. Så då ringde jag till åkan och sa att nu har vi blivit gamla. Nu är det dags att skriva. Och det är, då, det är väl nästan fyra år sedan vi började rota i det i alla fall.
1: Mm.
2: Mm. När man läser den här boken om svensk utätarhistoria så handlar det, det handlar väldigt mycket om alkohol.
3: Ja, svenskt utätande är en reglering av hur mycket man får dricka till maten. Eller alternativt bara dricka. Jag skulle säga att grunden är att alkoholdryck har varit ett hyfsat lätt sätt att ta in skatter på. Man har liksom koll på öltillverkning, vinimport. Man kan liksom inte dölja att man importerar 30 kubikmeter vin. syns liksom. Medan maten producerar vi själva. Så den är ju svår då att skilja från den mat som ska beskattas och den som inte ska beskattas.
2: Visserligen producerades ju då också en del brännvin för husbehov.
3: Ja just det men redan från början så är det ju liksom att Det då är vi på 1400-talets sista decennier så är det ju att man får ensam rätt. Därför att de som tillverkar brännvinet gör ju då för kruttillverkningen primärt. Och så får man en liten överproduktion- och den kan man sälja som dryckesbrännvet. En viktig sak att komma ihåg när det gäller brännvinnet- det är just att brännvinnet är oerhört exklusivt dyrt- därför att du bränner spriten på vin- du har ingen spannmålsmäsk eller någon potatissmäsk.
2: Men kommer på det då.
3: Ja, då är vi faktiskt inte inne. Vi är inne på stormaktstiden, det 1600-talet så kommer då en ordentlig kunskap om hur man gör spannmålssmäsk och sen på 1700-talet hur man gör potatissmäsk. Men det första brämmintet alltså är svindyrt.
2: Det känns som att människorna på 1600- och 1700-talet bara, varför kom vi inte på det här innan? Att man kan göra det på spannmål och potatis.
3: Det
4: har alltid funnits en spärr mot att det experimentera för mycket med den värdefulla maten. Alltså tänk om den blir förstörd. Istället för att bara äta upp den och uh, vara säker. Det finns ju liksom... I en knapphetsekonomi så passar man sig- liksom för att försöka innovera för skojskul. Det speciella med, med utedrickandet- är det är ju också att just drycken- blir så tidigt en del av en penningekonomi. Maten hade man oftast- även om man jobbade som piga och dräng. Eller så. Men däremot så kunde man då få köpa drycken till. Det är då öl eller brännvin. Och det är det vi har kvar fortfarande nu i ordet dricks. Man, man, man fick en drickspeng- det var just en peng för att köpa dricka. Maten det, det hade man liksom mycket eller lite men det, det ingick på något sätt liksom i det hushåll man var. Men just drickan det, det köpte man för. Där, därför kunde man också få en liten drickspeng om man hade gjort någonting för någon i överheten. Mm.
2: En stor fråga då som ni diskuterar i boken. Vad, vad har utätandetsfyllt för funktion
3: under de här århundradena som ni skildrar? Gemenskap skulle jag sätta högt eh, därför att så, man ska hålla i minnet att folk var oerhört trångbodda så att man hade något ganska stort umgänge utomhus sommartid eller ute på lokal vintertid men man umgicks inte i hemmet, det är liksom borgerligheten och adeln som representerar hemma arbetarklass i städerna och ja, alla geseller och pigor och drängar i städerna umgås ju i offentligheten. Före Gustav Vasas 1520-tal så har man alla helgongillen, alla helgonföreningar som finns då i de st- städerna, där man då umgås, dricker, eh, dansar och har fester regelbundet. Och sen då när Gustav Vasa då lägger beslag på alla helgongillen, mm. framförallt deras kassor och sen deras hus, och, och liksom förstatliga dem, då uppstår ett stort behov av Ute om umgänges- lokaler av lite olika slag.
4: Värmen är ju en annan sån här så, som man lätt glömmer bort. Väldigt mycket arbete för sig utomhus. Man frös. Man var kanske långt borta från, från hemmet som dessutom kanske inte alltid var så varmt. Men inne på krogen där kunde det vara varmt. Där kunde man liksom värma upp sig. Och kanske få sig något varmt invärt Så innan det var dags att kasta sig ut igen.
2: Just det. Ni, ni pratar ju också om krogens reproduktiva funktion. Vill ni berätta om det?
4: Ja, jo, men det sker det väl sånt som vi känner till. Nämligen det här att man liksom gick ut för att hitta sig en partner. Men då kommer vi ju liksom väldigt långt fram i tiden. Då stöter vi ju in på 60- och nästan 70-talet innan det blev liksom ett normalt beteende. För annars så var ju utätandet väldigt könssegrederat. Det var en manlig miljö till, till stora delar. Och därför var det inte så, det var inte så lätt att hitta en partner då, helt enkelt, från det motsatta könet då, eftersom den, den miljön var så uppdelad. Mm. Så att det är en ganska, ganska sen del eh, som den här reproduktiva funktionen kom in. Den repressiva funktionen skulle man väl däremot kunna säga är betydligt äldre. Nämligen ett sätt liksom, för statsmakten att bygga nationen. De första regleringarna som kommer av just utätandet det handlar egentligen om det här att det är ett modern, någorlunda modernt kungadöme som tar form på 1200-talet och då behöver man också liksom få kungamakten att fungera och då måste kungamakten resa och då kommer man med sina följen och då måste man ha en instans att äta och dricka och, mm. och sova över. Och det blev liksom första delen i den här regleringen av utätandet. För det har ju f- naturligtvis alltid varit så att folk kunde vara på resa. Men det var liksom en ganska oreglerad gästfrihet. Men kommer det då att följa kungen eller biskopen med tio riddar eller fler, det förstör ju hela jag menar, det förstör hela vintern för den här som blev våldgästad. Och därför började man då liksom att försöka reglera det här som en del i riksbildningen.
2: Och det där är där som
3: nu stadga kommer in. Ja, denna stadiga från 1279 eller 1280 som då reglerar att det ska finnas eh, tavernor man använder det ordet eh, med någon mils mellanrum i södra Sverige kan man väl tillägga då eh, och där ska då de som tar in där eh, kungens män, aderns män, beskoppar och så vidare, betala för sig. Man ska inte sno mat och dryck utan man ska betala. Och det innebär att då får vi en slags professionalisering av det här med mat och dryck. Som Håkan nämnde så hade man ju tidigare fått det som gåva. När man besökte någon så blev man bjuden på vad de hade. Men nu erlägger du pengar eller åtminstone någon form av betalning och då, gör det att då har vi en professionalisering av det jobbet och därmed föds det som är fragmentet till vår tid tids ställen. Mm.
2: Men det känns som att det, genom hela historien så är det en, också en, som en tråd som löper genom erbok och krogätandet. Just det här liksom regleringen av så här skjutsar och förplägnande ute på vägarna. Att det, liksom, det sysselsätter staten under alltså, fram till modern tid nästan.
4: Ja, det har fått oerhört mycket politisk uppmärksamhet liksom från medeltiden och fram till, mm. till våra dagar. Det, det är egentligen ganska fascinerande med tanke på liksom hur lite, liten del av ekonomin som den ändå har omslutit åtminstone om, tills vi kommer fram de senaste 20-30 åren. Men det har väl verkligen vetts så mycket frågor om, om andra saker som har gått bort om utätande och Det var ju den här relationen, med vilket ansvar har liksom äh, adel och kung gentemot undersåtarna vilket ansvar har uppåt vad det liksom aktualiserades än just gästningen och kommer vi längre fram sen i i 1800- och 1900-talet så kommer vi väldigt mycket fram kring den framväxande arbetarklassen och disciplineringen av massan och alkoholen och framväxandet av, av den moderna industristaten så att där liksom kommer väldigt mycket av de här frågorna kring politik och moral och annat på, på dagordningen så att det, det regleras ett utätande men det man egentligen är ute efter det är ju liksom att försöka att på olika sätt disciplinera olika delar av befolkningen.
3: Mm. Det är ju hela tiden ett problem om man vill beskriva det så med de här utätarställena oavsett om vi talar om krogar, världshus, jesiverier eller liknande genom historien och det är ju det att Människor som är okända för varandra träffas och det kan plötsligt börja sås tankar om politisk aktivitet, planeringar som är mot staten eller inte som tjänar statens intressen. Det är en, en sån här plattform som kan skapa obehag för, för alla regimer. Liksom det. Folk kan komma på vilka tankar som helst. Ja, det har man sett genom historien också. Ja, det skulle man säga att det utgör ju en farlig plats eh, restaurangen för tankar. Eh, I samband med storstrejken 1909 eh, då förbjöds ju utskänkningen av alkohol under en viss period mm. för att folk inte skulle liksom bli upphetsade och vi skulle få igång en revolution. Och, och det har ju tillkommit också vad ska man säga som en del av ja, men liksom hur makten ser på restaurangen. Restaurangen är inte ett... Mm. Det är inte en blomsterbutik liksom som får ägna sig åt sin egen sak, utan det är en del av stadsbyggnaden hela tiden. Den, den hotar staten och det är statens möjlighet. Och jag, jag tror historiskt sett så hade staten önskat att man skulle slippa. Alla, allt var krogar och värdshuseter så hade, hade det varit ganska bra. Men man inser då, ska vi få igång handel, ska vi själva kunna resa så måste det här finnas.
2: Om vi dimper ner i medeltiden någonstans i en svensk stad, vad, vad fanns det för olika uteställen, i olika kategorier? Hur, hur såg det ut när man gick utåt?
3: Det finns ju tavernor förstås. Det är den enklaste formen, de serverar skulle jag säga, öl mm. som kan vara lokalproducerat. Är vi i Stockholm eller någon arbåg eller något sånt här så kanske de har importerat öl också. Mm. Det är Från... Svenskt öl pratar man om då? Det var ja, det är det är svagare. ja, det är det svagare, mer vardagliga. Det fanns nog åtminstone tio olika alkoholstyrkor på ölet. Svensk öl och spisöl är de svagaste motsvarande mm. någonstans lättöl eller där omkring. Och sen är det ju upp till de importerade då, tyska öl, mm. polska öl. Eh, och sen fanns det nog förmodligen, om det är en något större stad, kanske ett också som... Eller till och med en källare som serverade då vin och eh, importerat vin då, från förslagsvis Tyskland, mm. Frankrike, Spanien... Eh, och
4: källaren då, dit man gick åt, den fanns alltså inte i källan, mm. Vilket vi ju oss idag när vi har hållit källaren. Utan det var att vinet fanns i källan Och därför hette eh, den som drev vinkällan vinkällaren hette ju då källarmästare. Och källarmästaren var då också ansvarig för serveringen. Där man kunde få utskänkt vin. Men den låg ju istället... Eh, Ja, minst en trappa upp kanske ibland få lite som det var mm. li, li, lite fint så mm. att, uh...
3: Nej, och det var den tidens första klassrestaurang då kan man säga. Ja. 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 ja, och som vi har vi kvar i namn som rådokällaren, eh, opera källaren, eh, så att säga, det är fine dining. Ja, men apropå
2: rådökällan så det var ju inte sällan så att det var staden själv som hade på något sätt kontroll över den här vinlagringen då och utskänkningen.
3: Nej, det är ju detta praktiskt att staten gärna vill ha kontroll på skatteintäkterna så då måste man hantera det här med med vin och sprit som vi gör faktiskt fortfarande idag. Så att det, när vi har systembolag mm. så är det ju fortfarande en, det är en medeltida ordning mm. som, som lever kvar mm. även om vi har privata importörer nu.
4: en skillnad nu att städerna då var mycket mer självständiga än vad de är idag. Mm. Ja. Och väldigt länge var det ju faktiskt så att det var ju regleringen skedde men den skedde ändå för första hand på lokal, alltså kommunal nivå. Även de här offentliga restaurangbolagen, som ju kanske många inte känner till idag, att vi hade offentliga restauranger långt in på 80-talet. Och ja. på 70-talet var det den största, en av den näst största restaurangkedjan i Europa. Var de på den tiden hade det hunnit bli ett statligt ja. restaurangbolag. Men det var, det var så kommunalt eller regionalt ganska långt fram i tiden. Så att det har varit väldigt lokalt reglerat och därmed också inte alltid är det helt samstämmigt över hela landet, hur det mm. ut. Mm.
2: Men har man någon koll på vad, vad vi åt på medeltiden då? Vad, vad fick man till sin eh,
3: svenska öl eller sin importerade öl? Nej, det eh, fin- finns inga menyer från serveringsställen bevarade, skulle jag säga, före 1800-talets mitt. Mm. Så att det är gissningar. Eh, man kan anta att maten före 1600-talet är ganska lik den som man äter hemma. Mm. Vi vet ju att den äldsta maträtt som vi idag äter i vardagligt ätande är ärtshoppan. Den mm. är 2000 år gammal ungefär. Man kan anta, om men fanns nog på medeltidens världshus också. Ja. Det. Jag slänger in kol, ni ser på, kanske? Åt kol? Ja, sannolikt. Det är ju ingen stor produkt här uppe i norr oh, hej, alltså, okay. med hej. kol. Alltså... Om vi kommer upp här till Mellansverige och sånt. Skåne förstås. Men... Mm.
4: Och då, då framförallt grönkål medan vitkålen är lite som senare. Ja. Mm. Ja.
3: Bröd skulle jag säga. Bröd ja. förstås. Mm. Mm. Och stuvningar. Gröt. Eh, gröt och Anton- eh, syltor.
4: Det vet vi ju för sig. Eh, vad man åt. För, därför att gick man på en sylta så är man antagligen en sylta det var nämligen precis det som det fanns så alltså så matställen det som vi fortfarande idag gör att kalla en enklare ja. restaurang eller så för en sylta. Men en sylta var från början ett ställe där man just sålde syltor. Och eh, där kunde ju då det drivas av enskilda ofta kvinnor som hade det och, och då kunde man ju då få lite från slakteri och annat eh, som blev över. Kan från källar och annat också troligen och så gjorde man de här lite enklare rätterna som –som geseller och andra då ofta kunde gå ner. Och det var inte, antagligen, sylterna fanns det väl sällan– egentligen –några större möjligheter att sitta. Eh, det fanns ju också geårsök och annat. Men där gick man ju med sin lilla mathämtare. Just det. Och så, så tog man med sig det upp på sitt rum. Den så, tiden
3: snabb mat, eller takeaway? Ja, precis. Ja. Ja, takeaway, åtminstone kan vi datera det till 1400-tal– så det, det är en gammal tradition att man har sin mathämtare, mm. som säger. Så, där man säger. säga. slags träkäl med så, lock? Då, eh, jag från början, eh, plåt och bläckplåt mm. från 1700-talet och sen emaljerade, nästan liknande. Mm. Från 1800-talet. Mm.
2: Vi pratade om den här det, segregeringen- att det var en väldigt manlig värld- men det var också liksom en väldigt klassuppdelat vilka, vilka etablissemang man kunde gå på.
3: Ja, jag skulle nog säga källarna- då ligger vi nog på borgerlighet och uppåt- och krogar, ja de reklamteras för de förmodligen av alla. Mm. Och sen finns det den här mellannivån med, med värdshus och tavernor och gårkök inte minst då på 1600 17 talet som är en slags mellankategori. Mm
2: men Om man rör sig lite grann framåt i tiden då, till, till stormarkstiden, 16-1700-tal, kan man märka några större skillnader i mathållning och liksom vad vi äter och dricker? Nu, nu har jag ändå alltså Sverige har börjat interagera mer. Jag tänker bara under 30-åriga kriget så var man i Tyskland då, och nu var det Tjecken och härjade. Och kom det några nya influenser, nya maträtter eller liksom börjar man dricka på ett annat sätt?
4: Den allra största skillnaden skulle jag säga det är ändå det här med brännvinnet att det är det som liksom börjar ta över och bli en viktig del av kosthållningen och, och, och utvikandet. Men naturligtvis förändras ju det vi har gjort också. Men, men den stora skillnaden är, ligger ändå just i liksom brännvindens tillväxt. Och framförallt då från när man kan börja bränna brännvind på, på billigare, billigare råvaror.
3: Sen kanske också en sådär skillnad med. Stormajstidens utätande tidigare, det är ju framförallt på e-skiverierna längs med vägarna, är ju att vi får en indelning av maten i tre nivåer. Alltså att man kan beställa enklare mat, man kan beställa husmanskost och så kan man beställa finare mat. Och då har vi ju fått nästan detta med en, en matsedel i lite olika kategorier. Det är också vid den här tiden tillåtet att ha med sig sin egen kock. Det är ledskiveriet, om du tycker att de inte lagar tillräckligt bra mat. Så. Och då hade alla egen kock då, eller? <här> Jag kan tänka mig, adel och kungar kanske åkte ja. omkring med egen kock. Men annars var det nog inte så vanligt. då är det, det bara fotbollslandslaget som egen kock. Precis, men det roliga är att <här> det, det står faktiskt fäls... i... Ja, just det. Det, det står i... I regleringarna, alltså i, i, i lagen, att det är tillåtet att ha med sig sin mm. egen kock och att geskivaren måste lämna plats och utrymme för kocken att arbeta. Så att, det är väl en stora förändring. Men sen att plocka in intryck från kontinenten i mathållningen. Alltså det finns ju förstås redan från början. Bara detta att man dricker till exempel tyskt vin redan mm. vid medeltiden, Det har ju att göra med att man har en ambition att bete sig som man gör på kontinenten. Mm. Annars hade man ju kunnat fortsätta dricka mjöd, mm. Men det finns ju hela tiden en önskan om att när man går ut och betalar för maten så ska det vara bättre än vad det är hemma. Och det kan man väl ändå se från stormaktstidens 1600 talet och framåt att restaurangmaten börjar bli något annat.
2: Hanteringen av, av mat och vin framförallt i städerna det var ju fortfarande en del av ett skråväsende. Vilket gjorde att, att, att man, man kunde bestämma från, från överhetens liksom sida hur mycket av olika serveringar det fick finnas och sådär.
3: Och det gör man ju. Mm. Man använder det här som tillstånden att driva serveringsställe. Det är ju liksom förbehållet vissa, vissa skrån, vissa samhällsklasser och sen har vi då krogarna är ju också reglerade i stället. Man, man får inte öppna krog hur som helst. Ofta är det, att, åtminstone på 1600-1700-talen- att man får ett krogstillstånd som kvinna. Det är enkor, soldatenkor- eller enkor efter män som har förlyckats i sitt arbete. Så då har liksom städerna då att välja på- att antingen så ger vi ett socialt understöd mm. till den här kvinnan- och då är det ju borgarna själv som måste betala det- genom högre skatt. Eller så ger vi den här kvinnan en kroglicens- mm. så får hon klara sig själv med den- men då väljer vi (laughs) kroglivet så det är därför vi också har så oerhört mycket krogar det är ett bra sätt att lösa ett socialt problem men det är
2: kanske någonting som dagens socialpolitiker kunde fundera
3: över Ja, vi börjar ju närma oss att ha lika många krog till som man faktiskt hade på den här bilden.
4: Man skulle också kunna lansera det som ett sätt för svenska stadsökarna att återfå lite av sin forna glans. Det fanns mm. nämligen en samtidigt kyrkkrogar eh, som drevs då ofta av klockan eller ibland mm. prästen själv där man samlades före och efter högmässan som var en ganska viktig del av eh, prästens och klockans inkomster så behövde inte socken betala lika mycket. Eh, så att, eh, det skulle kanske vara någonting så när man målade ett större antal präster och försörjade innehållet Men det fanns ju en del sådana här upptäckningar då också att de hade blivit så fulla så att de sen, sen drog med sig kyrkbänkarna ut och började slåss med de som tillhörde utanför under högmässan. Det låter så... som en
2: blandning mellan högmässa och wrestling. <laughs> <laughs> men, men så småningom får vi då näringsfrihet i Sverige. Vad, vad hade det för liksom inverkan på, på krognäringen?
3: Ja, det är ju... Skulle jag säga, kanske det viktigaste årtalet i svensk ekonomisk historia- så är det väl årtalet 1846 när näringsfriheten då införs. Och det blir då möjligt för vem som helst- att ansöka om tillstånd att få driva krog, värdshus eller liknande. Och därmed så är ju då skråväsendet som var knutet framförallt till vinutskänkning- det var inga skrån på de som drev krogar- men även det skråväsendet försvinner så då kan ju människor själva börja reflektera över hur ser tidsandan ut? Skulle jag kunna öppna ett ställe och f- få en utkomst av det här? Ska, ska jag öppna ett konditori och sälja likörer? Ska jag öppna ett kaffeställe och sälja brännvin? Mm. Så att vi börjar få många fler typer av serveringsställen. schweizerier finns också. Ja. Detta vackra ord.
2: Men det är något konditori liknande? Eller? Ja,
3: konditori som serverar också sprittrycker framförallt likörer. Och drevs av sveitsiska medborgare. Så att de är ju... Ja, det är också en speciell kategori.
4: Ja, alltså på 50- och 60-talet så var det inte helt ovanligt att tyska var kökspråket på, på bättre restauranger för att det var så dåliga restaurangutbildningar i Sverige så att vill man ha utbildat arbetskraft så vände man sig lite som man hade gjort under århundraden tidigare till kontinenten och framförallt de tysktalande länder. Mm. Men då mitten på 80 talet var ju också. vi att komma ihåg att det, det är inte bara näringsfriheten utan då kom ju också den här stora explosionen med de moderna kommunikationerna och de där tillhörande liksom byggena av hotellerna. Alltså mm. Resandet ökar med järnväg och de nya fartygen och därmed så måste folk bo över på ett annat sätt. Och då skjuter ju liksom de här svenska stadshotellen upp som svampar ur jorden. Varenda liten, eh, varenda liten stad skulle ha sitt eget stora hotellet, eller hotell eller grandhotell eller bara stadshotellet. Men det blir liksom en viktig del av de här tävlarna att ta steget in i den nya tiden
3: och att sätta sig själv på kartan inte minst Absolut.
4: detta fina uttryck
2: vem var det som investerade i de här statshotellen? var det städerna eller var det populära såna public-private partnerships skulle jag
4: säga det som public-private partnership alla, alla 1800-tal därför att Även om det krävdes ganska mycket privat kapital så var det ju högsta. Det krävde ju liksom ganska mycket när det gällde stadsplanering och markupplåtande. Mm. Och det var, som sagt, det var också väldigt viktigt liksom för städernas konkurrenskraft att man hade ett eller kanske flera hotell. Och det är också i med det som vi då. –på allvar få det som faktiskt är en restaurang– –i dess egentliga bemärkelse– –som ju är en innovation som kom från Frankrike– –på sen 1700-talet och som sen inte spridde sig till Sverige– –från där någonstans kring egentligen, nästan mitten av 1800-talet. Mm.
3: Jag tror att man kan sätta året till 1866. Så där ordet precis efter den här stora Stockholmsutställningen– –och invigningen av Nationalmuseum– –som har precis varit och den stora konstindustriutställningen– vi har också haft eh, hotell Rydberg som byggdes på 1950 talet men som har nu varit i drift med, med sin servering. Och då blir det att man måste byta ord. Det kan inte heta källare längre utan det måste, måste heta restaurang.
4: Ytterligare en ny mm. sak det var att man började servera enskilda bord eftersom gästerna kom lite. Då och då och kanske mm. ofta små sällskap. Och det är också någonting nytt: va? det här med fyretjantiga eller runda bord för mindre sällskap. Det, det finns upptäckningar då som visar hur gästerna blir oerhört förvånade på de här restaurangerna att man inte går hälsa på övriga gäster i lokalen. För det var väl tillhörd lite som på ett världshus: att man naturligtvis gick och hälsade på andra innan man satte sig kring det stora bordet, ofta också världshusvärlden. Mm. Eh, no. och på restaurangerna där hand som börjar differentiera maten så får man då också en liten konstig bok. Det som ett Meny eller matcell. Som också var något helt nytt, att man skulle välja och man individualisera individualiserar liksom utätandet. Det är liksom den första delen av den här borgerliga individualiteten när man får visa upp vem man är genom att visa att man kan hantera det här. Och beställa individuellt men naturligtvis då enligt de sociala koder som finns.
3: Just det. Men man skulle, man skulle se och synas helt enkelt. Ja, absolut, ja. se och synas. Och det man kan lägga till med, med restaurangerna också som fenomen, och vi är ju någonstans då i Paris på 1760-70-talet så är det att man går på de här ställena då som, som Håkan nämnde för att kurera sin kropp eller att man går för att restaurera sin kropp. Mm. Mm. Och på en restaurering så blir det då restaurang. Så det, det handlar ju också om att de här buljongerna som Håkan nämnde, de blir centrala och de blir ju sen centrala för hela det höga franska restaurangköket som, som bygger på bouillonkokning. Mm. Uh, och och uh, även idag. Då. Ja.
2: Om, vi, om vi tre kommer in på en restaurang runt 1870-
3: 1880, skulle vi känna igen oss? Ja, det skulle jag nog i allt väsentligt säga. Om, åtminstone om det är en första klass restaurang vi går in på på 1870-80-talet. Den är nog ganska lik eh, operakällaren mm. i Stockholm idag. Mm. Uh, Däremot om vi kommer in på krogar på 1870-talet så har vi ingenting kvar av. De är oerhört enkla med sågspån på golvet eller enris på golvet. Man går fram till disken och dricker sin sup där. och Man behåller ytterkläderna på huvudbonad. De här lokalerna med krogar och sånt. Man behöver komma ihåg att vintertid så var de ouppvärmda eller möjligtvis en kamin i ett hörn som gav någon någon slags att åtminstone temperaturen var över nollan. Men annars är man inte där att umgås på, på det sätt som vi kanske idag Ordet chilla tror jag inte. Man kan använda det på 1870 talet
4: Medan man däremot på just första klassrestaurangen hängde, hängde av sig ytterkläderna. Ja, just det. Och det fanns en rockvaktmästare naturligtvis när man hängde in, hängde in det. Där. Men det är ju något fascinerande tycker jag med det här med den klassiska restaurangen som då föds början på 1800-talet. Och som på det stora hela ser ganska lik ut till och med fram till idag när det gäller estetiken med vita dukar och fyrkantiga runda bord och matsedlarna har väl blivit mindre men den är ändå uppbyggd på ungefär samma sätt de som serveras är ungefär... som liksom, man kan känna, känna igen en hel man men man kan känna igen förbluffande mycket där. Den restaurangen fick lite som en, en viss konsensus. Det satt en norm för hur fina uträttande det skulle vara som var så där 150. Ja. Uh-huh.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for ever evolving sleep needs. Need är bed är firmer och softer on either side? Helps you sleep at en comfortable temperature? plushcare.com slash weight loss.
0: Normally being a little extra can be a bit much.
2: Den här perioden då, alltså sent 1800-tal och sådär, det, det känns ju ändå som att både matlagningskonsten och själva umgängeskulturen tar stora kliv framåt. Men sen kommer en period från 1914 till 1955 som ni har kallat restriktionstiden i er bok. Vad, vad var det som ledde fram till den här mindre muntra epoken i, i svenskt liv.
4: Då får vi nu för, först egentligen backa 50-60 år till mitten av 1800-talet, för förutom att de moderna restaurangerna och det här fina utätandet vet så fram, så börjar då också det offentliga på allvar att försöka sanera de enklare delarna som det är. Det vill säga att man vill få bort krogarna och det oordningar som där finns. Och Då startas de första systembolagen som är kommunala och de har till syfte inte i första hand- att sälja brännvind på flaska som vi tänker oss idag- utan att överta och organisera utskänkning- det vill säga serveringen på lokal. Så att man tar över då privata krogar- och man stänger ner många av de andra. Med tiden får man mer eller mindre ett monopol- och till och med ett lagstadgat monopol- på arbetarklassens krogar från 1937 till 1955- och det här gör man ju då i någon sorts allmän idé om disciplinering och sanering och det står till och med i första paragrafen till de här systembolagen att det är liksom inte brännvinet i sig som är det farliga utan det är krogarna som alstrar sedesfördärvet och det är oordningar som där uppstår så att man vill liksom få bort krogens oordningar och det här lever liksom då sitt liv och det offentliga försöker liksom allt mer att reglera utätarna speciellt för de enklare klasserna. Eh, medan det fina utätande fram till första världskriget lämnas och då händer någonting.
3: Ja och det som jag också tänker på som jag bara ska peta in det är ju då att vi får av de här systembolagen som du nämnde då, så får vi då systembolagskrogar och systembolagsvärdshus. Bolagsvärdshus. Och de är... Ibland konstruerar det så att det är kommunen som skänker ut spriten medan det är då en anställd versus idkare som lagar maten och som försöker då leva på den här maten och det går sällan bra men man delar på dem väldigt tydligt för man ska inte tjäna pengar på spriten om man vill ha kontroll egentligen på all slags alkohol. En alkoholsort som är ju hela tiden undantagen och som man kan ha lite grann i minnet, det är vinet. Borlighetens vindrickande är aldrig ett problem. Man blir inte alkoholist av att dricka vin- utan man blir alkoholist av att dricka arbetarklassens sprit. Så därför är det hela tiden de lägre klassernas drickande- som ska regleras. Så är själva liksom mentaliteten. Okej, okay, så, så vindryckandet är ganska oreglerat då, eller? Helt oreglerat, kan man nog säga. Går du på restaurang så kan du i princip alltid dricka- hur mycket vin som du vill. Mm. När vi kommer in i motboksperioden då- som är 1900-talets första halva. så kan du, om du har en motbok- så kan du köpa åtminstone- 150 liter vin i månaden. Mm. Utan problem. Men då ska man komma ihåg- att vinet kostade då dubbelt så mycket- som spriten. Mm. Så en liter brännvin kostade- hälften av en flaska vin- i motsvarande storlek. Så då blir det att man- man kan säga att man ordnar- en, det är en klasslag när vi får då- den här spritrestriktionen-
2: Intressant, vi pratade om det innan här att från början var det kanske kungen eller adelsmännen eller högre som försökte på något sätt dämpa då allmogens drickande och liksom disciplinera. Men sen kom ju nykterhetsrörelsen och även då arbetarrörelsen som ju också, alltså underifrån kommer också samma tankar på något sätt det är, det är liksom en, en dubbel
3: pålaga på något sätt oheliga allianser ja just det ja,
4: ja men det är väl det som är så fascinerande mellan den svenska uttätandes systemet histori- och därför också som man ju därmed också kommer att avvika så mycket från de flesta andra länder För i den här gemensamma ansatsen underifrån och överifrån att komma bort från krogarnas oordningar så var man alltså nere i någonstans runt 500 serverinstillstånd i hela landet i mitten på 1900-talet och idag... Pratar vi någonstans mellan 13 och 20 000, beroende på om man ska räkna hela eller, eller så temporära tillstånd. Och då går vi tillbaka till 1700-talet, så har, så har vi liksom en liknande mångfald. Mm. Så att vi sticker ju ut, i och med då landets, norrlands största stad hade under några år 20 talet inte en enda restaurang med utskickningsrättigheter. Mm. Så att hela, hela stan var tålad och det var inte förrän näringsdikande började klaga på att de handelsresarna ute till Örnfullsvik istället för att annars skulle man inte handla om man inte kunde försegla, liksom, försegla avtalet med en sup Nej. så man till slut gav tillbaka tillståndet till Stora hotellet. Nej. Men det var mycket, mycket konflikter där och det fanns ju gott om både officiella och självutnämnda spritspioner där som skulle regle- reglera att det här regelverket som då kommer successivt kan man säga i början på 1900-talet och sen framförallt under första världskriget blir en del av kristidsrestriktionerna men till skillnad från mycket av de andra ransoneringarna så blir de kvar och permanentas alltså då efter första världskriget och sen har man Rustrycksomröstningen 1922 om totalförbud och det blir en knapp säger för den linje som inte vill ha ett totalförbud och därmed kommer man då med det så kallade brattsystemet där man har en motbud som begränsar hur mycket man får köpa eh, när det gäller liksom i flaska och sen har man då restriktioner för hur mycket man får dricka när man gör ut och käter och det lever sen till 1955.
2: Just det och vi sitter ju här då på bordet framför oss står det då tre, tre snapsglas kan du berätta om det Rikard?
3: Ja framför oss har vi två vita och en brun det är två eh, vodka snaps eller snapsar 5 centiliter vardera och en konjak. det här är då maxransonen på sprit och den serverades på första och andra klassrestauranger inte på tredje klass men på första och andra mm. klass och tanken är här då att det är ju kopplat också till att vi äter smörgåsbord i den här tiden så att de två vita snapsarna där är den första snapsen tänkt då till smörgåsbordet som man äter som förrätt och sen dricker man den andra snapsen då till varmrätten och så av till kaffet. Och då ska man komma ihåg att man kan beställa hela tiden hur mycket vin man vill mm. så det, det är fritt. Ja. Eh.
4: Och nu tycker jag att det är fritt att det är krångligt liksom att man sätter med att det är just bara för att vara två vita en brun. Men det var, ju, det var ju den enkla biten. Därför att ehm, det var bara då på första och andra som du kunde komma upp i den här matchrensonen på folkrestaurangerna eller tredje klassrestaurangerna så var det 10 centiliter som gällde. Men även på första klassrestaurangerna så var det bara efter klockan 15. På lunch gällde halvrenson och var det kvinnas gällde också halvrenson. Eh, sen, kunde du få, eh, sen kunde du få ta det en grog också. Men det hette lätt grog och det var liksom en samlingsbeteckning för alla drinkar. Och den måste då innehålla inte mer än, än, än 2,5 centimeter alkohol, då och minst 22,5 centimeter sodavatten eller motsvarande. Och det fick man absolut inte blanda själv, utan det var den, den ofta kommunalt anställda spridkassarskjan som skulle blanda så att inte grogarna blev för starka.
2: Ja. Men jag, jag kan tänka mig att det fanns sätt att, att, att komma runt det här. Eh, människan är ju uppfinningsrik sin ja, natur. En,
3: en oerhörd kreativitet i det här. Eh, I och med att det var de här ransonerna då med två vita en brun eller 15 centiliters sprit eh, så kunde det ju bli så då att en gäst kanske bara beställde en snaps. Mm. Då var ju faktiskt den gästen hade ju 10 centiliter outnyttjat. Det kunde då kyparen ha i minnet så att när det kom en gäst och frågade mm. finns det någon outnyttjad ranson? Mm. Ja, jag har 10 centiliter här. Ja, då skulle jag gärna ha dem. Och då fick ju kyparen extra mycket dricks förstås. Och så kunde du på så sätt komma åt större ransoner mm. än vad du skulle ha dem. Det här var ju då väldigt viktigt att det skedde diskret eftersom det finns då de här spritspionerna mm. som är igång hela tiden. Sen har du ju också detta att eh, du kan eh, gå till en annan restaurang och så kan du dricka 15 centiliter igen. Och jag kan ju säga att 15 centiliter är faktiskt... Det är väldigt mycket sprit. Eh, det är faktiskt förvånande att transonerna är så stora, skulle jag säga. Därför att eh, man behöver ju inte äta till de här. Man, man är tvungen att köpa mat, så kallade mm. restriktionsrätter då. Och det är en slags minimummaträtt så man måste köpa. Det kunde vara en stekt sill med löksås– –det kunde vara pölsa, det kunde vara bara gröna ärtor på en tallrik– och var... kanske? Nej, så...
4: absolut inte ostmacka. Det måste Nej. vara lagad mat. Det var så, okay. väldigt varm. viktigt.
3: Ja, det är också centralt i, okay. i det... det här kontrollsystemet. Ja.
4: Du kunde därmed få jobba på ett ölcafé och dricka en eller högst två flaskor öl av högst styrka då, 3,235. Då kunde det räcka med smörjas. Men du okay. fick absolut inte dricka brännvin om du inte åt... ah, okay. beställer varm mat.
2: Men det finns till och med historier där de här maträtterna liksom, eh, kom ut, matsan och så åkte de tillbaka.
3: Också, liksom, använder man dem ja, som slags eh, rekvisita? Ja, och det är ju detta att man är ute för att dricka därför mm. att man har förbrukat den rason som man har på motboken. Mm. Och sen ska man också komma ihåg att det är ju väldigt många som inte får motbok. Det är alla människor som inte är skötsamma. Eh, och det har man noggrant koll på och folk rapporterar varandra. Mm. Eh, kvinnor fick i allmänhet inte motbok. Om de var ensamstående så kunde de få en Tydligt mindre tilldelning än män. Mm. Så att det är ett antal människor som bara har restaurangen eller krogen att mm. dricka på. De får inte handla överhuvudtaget så att mm. säga. Så det gör också då att det, det är väldigt eftertraktat där. Så man kan nog säga att en stor del av restaurangläsendet under epoken ja, från 1922 när systemet är helt genomfört till 55. Det handlar om att gå ut och dricka sprit när man mm. går ut på lokal. Så att man konkurrerar inte med maten. Så då gör det ingenting att de här restriktionsrätterna som man är tvungen att köpa, mm. att de går mellan kök och matsal och aldrig byts ut. Det är ingen som tycker att det är konstigt för mm. alla inser att vi är inte är här för att äta. Det finns berättelser om att om man ville äta en puls eller en stekt salt till. Så då sa man till servitrisen ja. att jag ska äta den. Och då fick du en nylagad rätt. Men, det,
2: men för, på mig låter det som att eh, under den här restriktionstiden- att eh, den kulinariska utvecklingen kan ju inte gå gått särskilt mycket framåt.
4: Nej, så, så var det ju. Eh, och, eh, samtidigt som det fanns ju ett fåtal undantag- och, restauranger på den här tiden de gick ju ofta ganska bra va? för att menar, om, nu inte, om nu inte maten kunde vara väldigt låg kvalitet och dessutom kunde skickas fram och tillbaka många gånger så kunde det bli rätt så bra avans på dem. Så det fanns ju ett ställen där, där det var väldigt hög kvalitet på maten. Men annars blev det ju ett väldigt standardiserat utätande som är inriktat på kvantiteter än på kvaliteter. Och det ironiska med det hela var ju att de här liksom idén om att det här skulle begränsa alkoholbruket de förverkligades alltså inte för när man då såg på 50-talet så kunde man ju säga att konsumtioner av starksprit i de allra jämförbara länderna hade minskat kraftigt men i Sverige var den lika hög som när man införde servensrestriktionerna vilket liksom tyder på att det här hade liksom blivit en rit man, man visste att eh, anledningen till att man gick ut var att man skulle f- försöka få i sig två vita och en brun och helst dubbla ransoner för då hade man lurat lite. Man kunde byta bord in i restaurangen om det var en stor restaurang man ha tur att det inte kom samma servitör eller servitris eller, som jag inte glömma är det, det fanns ju olika, olika klasser va? första, andra, tredje klass så att eh, om man hade lite tur kan man göra från tredje klassavdelningen till andra klassavdelningen och undgå upptäckt.
2: Sen 1955 så avskaffas ja, motboken och, och serveringsrestriktionerna och serveringsrestriktionerna det är två just det, de två system, ja. just det.
3: Mm. men det leder till dalande inkomster på landets restauranger ja, kollaps skulle man nog närmast beskriva det som. Ja. Det finns ju nämligen ingen anledning att gå ut längre. Mm. Eftersom man får gå på systemet och handla mm. hur mycket man vill. Så då börjar eh, projektet att återvinna eh, gästerna till eh, restaurangerna. Med olika tricks. Eh, eh, det är ett trick som jag tycker är lite roligt. Det är kring åren 58, 59, 60 då börjar restauranger i Sverige att ta in tyska ompa ompa orkestrar och de byter namn till Zoom och så heter Det är de Zoom Alfred eller någonting sånt här. Zoom-franciska.
4: Zoomdicken Fritz i Skövde var till exempel väldigt populära. Ja. under de här få
3: år. Ja, och då har man sådana här tyska tysk Tyska ompa ompa orkester. Mm. Eh, och det skapar ju lite spänning. Mm. Och sen kommer det spansk musik. Och, och de statliga restaurangerna har ju sina trix också. Mm. Ja. Ett tag på var det till och med statlig
2: striptease va? Eller?
4: Absolut. med roulette och genamade banditer och annat. Som mm. eh, på 70-talet då när det kom en ny kris för restaurangerna liksom blev ett sätt att hålla uppe, hålla uppe inkomsterna. Och de gamla festvåningarna började man då göra om till diskotek. Och det kan man ju tänka på än idag. Det finns ganska många danshak som ligger en trappa upp eh, ovanför gamla strand Och det hänger då samman med att... att eh, Dels så, så, så blev festvåningarna allt mindre populära. Man hade inte lika mycket fester på lokal. Men sen också att där fanns ju igen ett serverningstillstånd kopplat till den gamla festvåningen. Som man då utan att liksom eh, behöva tritsa för mycket kunde få lov att ta kvar. Och eh, därmed koppla. Och då kunde man då också nämligen få tillstånd till att servera eh, eh, då sprit utan någon form av måltid. För det fanns egentligen kvar långt in mot slutet av 1970-talet. Men den som ser på en film från 70-talet säger att man kan ju faktiskt ut och dricka mm. öl och ta en drink och så här paraplydrinkar och sånt utan att beställa någonting att äta. Och hur kunde då det gå till? Jo, för man bestämde på, redan i mitten på 50-talet om försöksverksamhet med måltidsfri spritutskänkning. Mm och den här försöksverksamheten den blev sen mer eller mindre standard alltså någonstans i slutet på 70-talet så såg man att 75% av Stockholmsrestaurangerna hade fått tillstånd att bedriva den här men det är liksom inte en 25 år efteråt som det faktiskt egentligen blev lagligt till någon annan än en Nej,
3: Men det fanns också någonting som heter varitéförbudet, vad var det för någonting då? Ett förbud som infördes 1896, vilket innebar att man fick inte dricka alkohol samtidigt som man tittade på nöjesunderhållning. För det skulle uppmana till mer drickande? Ja, eller? det skulle kunna hetsa kroppen att man då beställde mera och skulle kunna skapa en liksom, atmosfär av att dricka mera. Ja. Så att då blir det från början att man på stora etablissemang så har man en varietélokal, en scen och en salong där det då kan vara då jonglörer akrobater alla allihandras sånguppträdanden mm. och sen så i en lokal till där kan man äta och dricka men sen då från 1910-talet så blir de separerade så att vi får revylokaler som mm. ligger på, i en separat byggnad och så är matserveringen i en annan och det här gäller ända fram till 1955 då återigen så är det kopplat då till det här märkesåret 55 och oktoberrevolutionen som det kallades för, det var den första oktober som det här upplöstes så på något sätt blir det också ett märkesår att vi svänger över mot vår tid även om det är trevande de första decennierna för att Liksom komma fram till hur ska vi hantera restaurangen som moderna människor.
2: Men mm. tycker ni att man kan märka någonting av den här restriktionspolitiken eh, om man går ut på krogen idag. Liksom, finns det några spår kvar av det? Va?
4: Ja då, det finns ju fortfarande faktiskt ett, ett, ett i lagen stadgat beslut för serveringspersonal att ingripa om spontandans uppstår. Och det är fortfarande gällande. Riksdagen har inte visst en beslut om att det skulle ha avskaffat för ett par år sedan men regeringen har ännu inte lyft ett finger i frågan. Så att, I fjol blev en Malmö-restaurang blev ålagd att ansöka om kommunalt danstillstånd för att de hade haft en after work. och då hade vissa gäster börjat röra sig i takt med musiken som de spelade som medryckande och det fick man absolut inte göra. Var du där? <laughs> eh, nej, i för sig så kunde man ju säga att eh, det, det störde väl den juda ordningen om jag skulle försöka uppföra något som liknar en dans men jag var, jag var icke där men eh, det är en bra historia det, men alltså det här med dans och även sång var, var särskilt eh, problematiskt så att man kunde ju faktiskt eh, redan under utbudstiden tillåta då, då i den här eh, klassiska restaurangtrion där med fiol och violon en cell och piano kunde få uppföra men absolut inte med vokalunderhållning
3: han fick alltså inte sjunga samtidigt till, eller till musiken för då blev det varitet. Ah, okay. men vi,
2: vi, vi kanske måste avsluta det här samtalet ändå med, med, lite, med lite gladare tongångar för att på 80-talet så, så händer en del saker som gör att det, liksom, det kulinariska, alltså matlagningsdelen och intresset för, för god mat ökar vad, vad är det som händer på 80-talet?
4: Vi får en kombination av en lång höjdjointu, alltså liksom ekonomiska krafter som verkar. Men framförallt sker det liksom ett kulturellt skift i ett sorts uppbrott från ett ganska självreglerande. Kultur och eh, märkliga fenomen som den här Juppin som gör skrik högt i mobiltelefoner. Och Juppin börjar dessutom dricka vin och kan börja äta ut och skäms inte alls för att konsumera. Och det här blev på något sätt startpunkten liksom för eh, ett utätande som blev liksom mycket mer. Eh, socialt accepterat även om det från början var väldigt kontroversiellt så kom kom det ändå med tiden att bli normaliserat och sen får vi också ett helt helt nya restaurang som som startar av kockar det hade det varit en matsalskarriär. Men då kommer de här Leif Mannström och Svantesson till Svantesson som startade Johanna i Göteborg redan på 70-talet. Det är det nya franska köket som kom till Sverige. Kocken börjar lägga upp maten på tallrik och blir en artist. Man börjar till och med öppna upp köken så att det blir öppna kök som man får se kocken laga mat. Det hade man absolut inte velat på en klassisk restaurang.
2: Och så småningom också tävlingen årets kock och eh, kocklandslag som tävlar. Årets kock, 1983,
3: 1984 mm. kommer Gid Michlang med svenska krogar i, som är eh, utvärderade. Jag skulle också vilja peta in Karl-Jan Granqvist och Knut Christian Grönthoffs TV-program 82 till när de sitter och provar vin och berättar om vinsmak. Mm. Och alla tycker att det är fantastiskt roligt för att vin smakar väl ingenting förutom möjligtvis surt eller någonting sånt. Men de gläntar då på dörren till att gastronomi handlar om språk, om att uppleva och att reflektera. Så att 80-talsmänniskan, där har vi, där har vi nästa brott och där går vi in i vår tid. Mm.
2: Men alltså från att det varit ett kulinariskt uland skulle jag vilja säga. Så, så idag så är ju några,
3: många svenska restauranger som, som tillhör världens bästa. Hur, hur kunde det hända så snabbt? Ja, ekonomi skulle jag vilja peta in som är viktigt att folk tjänar mycket pengar. Att man är intresserad av att lägga pengar på utätandet. Mm. Uteätarkontot har ökat med drygt 100% sedan 1980-talets mitt för, för svensken i genomsnitt. Då. Mm. Eh, vilket innebär att det Alltså mer högprioriterat. Mm. Men man ska komma ihåg att det är en enorm skillnad mellan stad och landsbygd. I många städer ute på landsbygden så har vi bara pizzerior. Mm. Eller så har vi en mix av thai, kebab, pizza, sushi, Kina. Mm. Så att det, det är en väldigt skillnad.
4: Mm. Det finns ju också det här att statusen för att arbeta i restaurangbranschen har ju ökat något enormt. Det var mm. ju... In på i början på 80-talet så var det ju liksom allra längst ner i hierarkin av yrken som man, man kunde tänka sig. Och sen gick det där oerhört fort på 80-talet och det blev liksom ett av de mest heta yrkena att ägna sig åt överhuvudtaget i slutet på 90-talet och början av 2000-talet. Så eh, antalet restauranger, skolor, liksom. 10-20 dubblas där under en 20-årsperiod. Så att det blev en helt annat liksom inflöde och status. Både på att ge ut äta men också att faktiskt vara, vara en del av branschen. Så att, mm. det, det, det sker lite som också där en sorts tryck underifrån.
2: Innan vi runder av, är det någonting från 700 års svenska utätande som jag tycker vi har missat? <laughs>
3: Ja, det är också en fråga. Um, <laughs> man, kan, man kan väl peta in att uh, ute är manliga. Uh, kvinnor går inte själva ut på restaurang för en, ja, jag skulle säga från 60-70-talet, mm. alltså för 40-50 år sedan. Så av de här 700 åren så är det 650 år av manlig historia mm. och 50 i år av både män och kvinnor. Så det är också en viktig sak att peta in tror jag i, i förståelsen av hur utätandet ser ut och hur det har utformat. Men kock, kockyrket har ju också varit extremt manligt i många år. Ja, alltid manligt skulle jag säga i princip. Om det inte handlar om storkok Och att koka syltor till exempel, det har kvinnor också kunnat göra. Annars är ju kvinnornas arbete i köket som Håkan sa, det är ju kallskänken. Det är de kalla rätterna, sillen, salladen- och mm. men
4: man, det är sant men man hade ju också en del rätt kreativa lösningar där för att det ändå ofta faktiskt var en majoritet kvinnor som fanns liksom, och tillagade maten. Men husmanskosten var liksom lite lägre status så där var det ofta kvinna kokoskål och så som hade hand om den maten. så alltså, det var... även på finare ställen. Ja precis. Men, men, och det var ju egentligen skulle man idag kunna tycka men det måste ju varit en del av, av varmköket men eftersom det var husmanskost så räknades liksom inte riktigt så där kunde, där kunde kokos och så. Ja. så det fanns, vad ska man säga, könen var inte första hand beroende på vilka genitalier man hade utan på att etablera hierarkier.
3: Så att det är ju intressant egentligen då att det klassiskt svenska rätten och smakakordet som utgår ifrån snapsen och smörgåsbordet så är ju smörgåsbordet det är en kvinnoprodukt. Mm. Det är liksom att att laga alla de här kalla rätterna och se till att de håller sig snygga och så vidare. Sen kommer vi in på varmrätterna och då går vi till det manliga köket.
2: Den här podden heter ju Allt du vill att veta.
3: Har har ni några ämnen som ni skulle vilja veta mer om? Jag skulle gärna vilja ha en podd om dagböcker. Både dagboksskrivande till sig, men Analyserande av dagböcker, eftersom det är ett ämne som intresserar statsvetare, litteraturforskare. Ja, men dagboken, detta med vår, våra egna anteckningar om vår, om vår eländiga jordevandring. Det vore spännande.
2: Ja, jag, jag tycker det låter väldigt, väldigt bra.
3: Håkan? Ja, men Jag
4: är så alltid intresserad av med liksom regionala skillnader av det självklara. Jag tycker lite som en. Någonting kring varför det är så otänkbart för en skåning att bo i ett trähus förutom som en sommarstuga Medan det liksom är det mest självklara och framåtsträvande att bo i ett träh- trähus om man bor längre upp i landet. Alltså trähusets symbolik, det skulle jag vilja veta mer om.
2: Ja, det låter också väldigt spännande. Ja. Skåningen hade ju också historiskt sett större motstånd mot att införa motbok och sådär också.
4: Ja, men kan jag, inte få berätta, kan jag inte få berätta en vits för dig? Ja, absolut. Ja. Då, är det, då är det så här. En stockholmare kommer in på en malmö och frågar. Hur mycket får man på en Paris Och pojken svarar. Tills härn blir full. <laughs> Ja, du skrattar, men det, det var inte roligt överhuvudtaget, eller hur? Att, för att man ska förstå det så måste man liksom va, 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 vad har den här humorn? Eh, jo, för det första så handlar det då om att han frågar om en Parisers smörgås En mm. Parisers smörgås är ju inte varm mat, eller mm. det är en smörgås men det är faktiskt en varm eh, då, pannbiff i mitten. Det. Så att den, uppenbarligen så kunde man då liksom, eh, hoppade Stockholm att kanske var man så liberal i som man kunde tolka detta som en varm... Och... och då kommer svaret, inte nog med att ja, mm. du får lov att dricka på det, men du får dessutom dricka tills du blir full. Mm. Och det var ju då fantastiskt roligt från Stockholm att se hur oerhört liberala de här konstiga skåningarna kunde vara att detta överhuvudtaget var möjligt i en motbudstid i Sverige. Ja. Det visar väl om något hur, hur tidsbunden humorn är. Just det. Och, och regional.
2: Exakt. Ja. Och med den, med den roliga historien avslutar vi det här samtalet. Håkan Jönsson och Rickard Hellström, tack så jättemycket för att ni ville vara med. Och tack för maten. Väl bekomme. Rickard Hellström och Håkan Jönsson. Och som vanligt så skulle man ju vilja prata en timme till eller något om det här otroligt spännande ämnet. Jag blev faktiskt lite hungrig också när jag lyssnade så om ni ursäktar så be mig ut på närmsta schwejteri nu för något sött och kanske något starkt också. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritzson Ida Wallström och Gustav Wolf och vill du komma i kontakt med oss så finns vi på Facebook eller så kan du mejla direkt till mig via min hemsida fritte.se. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande! Mm.